0: Pada program Titik Balikal ini, kita sampai pada seri Tanda Kehidupan. Judul ke-11, Lengan Terbuka Lebar, Menjalani Kehidupan Dalam Komunitas. Pelajaran-pelajaran dalam seri ini akan menjelaskan tanda-tanda vital kehidupan rohani orang percaya dan memberikan resep untuk pembaruan kesehatan di tempat yang diperlukan. Biarkan tanda kehidupan. Membantu Anda memeriksa denyut spiritual Anda hari ini. Saat hal buruk terjadi di dunia, orang-orang mulai mencari kehadiran Tuhan. Tuhan merancang kehadirannya melalui komunitas iman yang sering disebut gereja. Ketika umat Allah hidup seperti keluarga, Allah hadir. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Lengan Terbuka Lebar. Menjalani Kehidupan Dalam Komunitas Bagian Pertama Selamat mendengarkan.
1: Serial Tanda-Tanda Kehidupan Lengan Yang Terbuka Lebar Menjalani Kehidupan Dalam Komunitas 1 Petrus 3 Ayat 8 Saudara, jika Anda membawa kitab suci, coba buka 1 Petrus dalam perjanjian baru dan kita akan mempelajari bab ketiga. Nah, kita selalu memiliki ayat hafalan selama serial ini. Dan ayat hafalan kita kebetulan adalah nas yang akan kita pelajari. Yaitu 1 Petrus 3 ayat 8. Mari kita membacanya bersama dengan bersuara, oke? Okay? Anda bisa membacanya langsung dari layar atau dari Alkitab Anda sendiri. Inilah ayat yang akan kita coba ingat selama minggu ini. Bunyinya begini. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Salah seorang penulis kesayangan saya yang seluruh bukunya saya baca adalah Philip Yancy. Jika Anda pernah melihat buku karya Philip Yancy, hendaknya Anda membacanya. Sebab dia memiliki pena yang harum. Dan ketika dia menulis, mau tidak mau Anda akan memandang segalanya dengan berbeda. Dialah penulis yang buku-bukunya saya baca dari awal sampai akhir, dan dalam salah satu bukunya yang mutakhir berjudul Reaching for the Invisible God, dia bercerita tentang saat ketika seseorang datang kepadanya setelah dia berkhutbah dan tanpa basa-basi langsung bertanya, Anda yang menulis buku Well Is God When It Hurts, bukan? Maka kata Philip Yancey, betul, sayalah penulis buku itu. Katanya, nah saya tidak tahu waktu untuk membacanya. Bisakah Anda merangkum pesannya dalam satu dua kalimat? Dalam bukunya, Yensi menulis, seorang penulis sangatlah menikmati permintaan-permintaan. Seperti itu setelah menghabiskan waktu satu tahun penuh untuk menggarap sebuah buku. Ada orang yang menginginkan rangkumannya dalam waktu dua menit saja bukan? Namun kata Yensi, setelah merenung sejenak, tanpa basa-basi juga, saya langsung menjawab, Bagaimana seandainya saya menjawab pertanyaan Anda dengan pertanyaan juga yaitu di manakah gereja ketika hidup terasa menyakitkan bukan di manakah Allah melainkan di manakah gereja ketika hidup terasa menyakitkan sebab kata Yenzi gereja itulah hadirat Allah di bumi gereja itulah tubuh Kristus jadi jika gereja melakukan tugasnya muncul di tempat bencana alam membesuk orang sakit membantu di klinik klinik AIDS, memberikan konseling bagi para korban pemerkosaan, memberikan makan kepada orang yang lapar, dan menampung orang yang tidak bertempat tinggal. Menurut saya, dunia takkan bertanya di manakah Allah ketika hidup terasa menyakitkan. Dunia akan mengetahui di mana Allah berada ketika hidup terasa menyakitkan, yaitu pada umatnya yang melayani dunia yang fana. Sungguh. kesadaran kita akan hadirat Allah sering muncul sebagai produk sampingan dari kehadiran orang lain. Selama kampanye 40 hari berkomunitas, kita telah berusaha belajar berhubungan dengan satu sama lain sebagai tubuh Kristus. Dan perhatikan dalam Alkitab Anda bahwa dalam 1 Petrus 3.8 ada tertulis kata akhirnya. Ketika seseorang gembala mengatakan dan akhirnya, mungkin hal itu Bukan berarti apa-apa. Namun dalam Alkitab, apapun yang tertulis itu ada artinya. Dan jika Anda memperhatikan ayat-ayat sebelum ayat ke-8, akan Anda lihat bahwa Petrus baru membahas cara memelihara keharmonisan pernikahan. Cara memelihara keharmonisan di tempat kerja. Cara memelihara keharmonisan dengan sesama. Dan dalam ayat ke-8 dia berkata, Dan akhirnya, Izinkan aku merangkum semuanya itu dan memberikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam semua situasi itu, terutama dalam gereja, dalam pernikahan, di mana kamu berinteraksi. Beginilah prinsip-prinsip yang akan menjadikan hidup benar-benar penting dan berarti bagi kamu semua. Maka kata Petrus, Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Eugene Peterson yang mengkalimatkan ulang Perjanjian Baru mengatakannya begini. Bersikaplah seia sekata, bersikaplah simpatik, bersikaplah mengasihi, bersikaplah berbelas kasih, bersikaplah rendah hati. 5 prinsip. Jadi hari ini saya ingin membahas kelima prinsip ini. Hanya dari satu ayat kitab suci kita beroleh lima kebenaran. Inilah prinsip-prinsip komunitas yang berlaku dalam gereja, dalam kelompok kecil, di tempat kerja, dan terutama dalam keluarga kita sendiri. Tahukah Anda bahwa di zaman perjanjian baru, belum ada gereja seperti gereja kita sekarang ini? Ketika mereka bergereja, coba terka, Mereka berkumpul di rumah-rumah. Mereka membuka rumah mereka, seperti yang kita lakukan bagi kelompok-kelompok kecil. Mereka bergereja di rumah-rumah, di seluruh penjuru kota, maka mereka harus mengetahui bagaimana caranya bergereja secara harmonis. Salah satu masalah terbesar dalam kebudayaan kita sekarang ini adalah, ya, pokoknya orang sulit berhubungan harmonis dengan yang lain. Pokoknya sulit hidup rukun, dan kita memiliki segala macam persoalan, personalia, dan segala macam masalah. Ada orang yang mengamuk di jalanan, ada segala hal yang merusak secara kebudayaan, Sebab orang tidak tahu bagaimana caranya hidup rukun. Nah, Petrus inilah yang hendak mengajarkan bagaimana caranya hidup rukun dan apa artinya hidup berkomunitas. Bagian pertama, komunitas menuntut kesatuan. Prinsip nomor satu, komunitas menuntut kesatuan. Hendaknya Anda catat itu, komunitas menuntut kesatuan. Kata Petrus dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata. Taukah Anda bahwa dalam kata community terdapat kata unity? Anda harus memiliki kesatuan untuk hidup berkomunitas. Tanpa kesatuan, komunitas takkan terbentuk. Ketika kita hidup berkomunitas entah dalam kelompok kecil atau keluarga, atau dalam bisnis atau entah di mana kita terlibat dengan orang lain, kita mengembangkan suatu fokus. Nah, di gereja, fokus kita adalah Yesus Kristus. Kesatuan kita tercipta karena fokus kita kepadanya. Komitmen kita terhadap satu sama lain berawal dari komitmen kita terhadap Yesus Kristus. Ketika kita terfokus pada kepentingan Kristus, terfokus pada kerajaannya, kita mengembangkan kerinduan yang sama dan antusiasme yang sama dan kepentingan yang sama dengan satu sama lain. Demikianlah dinamika mutlak gereja mula-mula. Apakah Anda mengetahuinya? Ketika Anda membaca tentang gereja mula-mula yang mengawali apa yang kita kenal sebagai iman Kristiani, sejarahnya tercatat dalam kisah para rasul. Dalam perjanjian baru, berulang-ulang mereka kembali kepada kebenaran yang satu ini. Izinkan saya menunjukkan beberapa ayat. Kisah para rasul pasal 2 ayat 46 mengatakan, Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Dan Kisah Para Rasul pasal 4 e 32 mengatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Mengapakah gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul itu bertumbuh menjadi ribuan orang anggotanya dalam beberapa hari saja? Sebab fokus mereka satu, tujuan mereka satu, pikiran mereka satu. Mereka seia sekata dan dinamika kesatuan ini sungguh luar biasa. Saya ingin memastikan Anda mengerti apa yang saya maksudkan dengan kesatuan, iya? Kesatuan bukanlah keseragaman. Keseragaman artinya semua orang kelihatan mirip. Mengerikan bukan? Bayangkan datang ke gereja pada minggu pagi, dan kita semua kelihatan mirip seperti kloning. Banyak orang berpikir bahwa demikianlah seharusnya iman Kristiani. Semua orang kelihatan mirip, bergaya pakaian sama, bergaya rambut sama, ada masanya dalam sejarah iman Kristiani ketika hampir-hampir seperti itu yang terjadi bahwasanya kumis dan janggutmu dibiarkan berantakan jangan-jangan engkau belum diselamatkan masakan Anda tidak ingat seperti itu bukan dulunya padahal bukan itu yang Petrus dimaksudkan di sini yang Petrus maksudkan bukanlah keseragaman atau suara bulat Anda tahu apa maksudnya suara bulat ya Semua orang menyetujui hal yang sama. Pernahkah Anda berada dekat dengan orang-orang yang semuanya menyetujui hal yang sama? Seolah-olah terkena mantra. Bukan begitu yang dimaksudkan dengan kesatuan. Kesatuan timbul dari hati yang sama-sama mengasihi Yesus Kristus dan sama-sama mencintai firmannya. Beginilah cara lain untuk mengingatnya dan ini prinsip yang sangat penting. Dengarkan baik-baik. Jika kita berkonsentrasi pada apa yang kita ketahui, kita akan berakhir terpecah belah. Namun jika kita berkonsentrasi pada siapa yang kita kenal, kita akan disatukan. Demikianlah cara kerja iman Kristiani, benar bukan? Kita berkonsentrasi pada siapa yang kita kenal, dan kesatuan kita adalah di dalam Yesus. Bukan berarti opini kita semua sama, bukan berarti kita semua sependapat tentang segala topik, Siapa sih yang mau bergabung dengan komunitas yang sependapat tentang segalanya? Maksud saya, bayangkan seandainya hidup ini hanya berperisa vanila saja, tanpa perisa lain. Anda dan saya boleh tidak sependapat tentang ini itu. Namun jika kita sama-sama umat Kristiani, dengarkan baik-baik, dan saya berbicara kepada jemaat, ya, yaitu gereja, kita boleh tidak sependapat tentang ini itu. Namun, bukankah kita mengasihi Tuhan yang sama? Dan kita boleh tidak berkomitmen terhadap cara mengerjakan ini itu. Namun, kita berkomitmen terhadap kuasa roh Allah yang bekerja dalam hidup kita, bukan? Bukankah sasaran kita sama-sama menjangkau dunia bagi Yesus? Oh, kita boleh tidak sependapat tentang hal-hal yang tidak prinsip. Namun, sebaiknya kita fokus pada hal-hal yang prinsip. Dan ketika kita fokus pada hal-hal yang prinsip, kita menciptakan kesatuan. Bukan kesatuan opini, melainkan kesatuan hati. Betul kita tidak sependapat tentang ini itu. Namun dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita memiliki kesatuan. Bagian kedua, prinsip nomor dua. Komunitas bereaksi dengan bersimpati. Jadi prinsip nomor satu adalah komunitas menuntut kesatuan. Sekarang baca lagi 1 Petrus 3 ayat 8. Dan perhatikan prinsip nomor dua. komunitas bereaksi dengan bersimpati. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan. Istilah yang diterjemahkan sebagai seperasaan di sini adalah istilah dalam bahasa Yunani yang hampir kedengaran seperti bersimpati. Seperasaan itu maksudnya bersimpati. Dan tidaklah sulit dipahami mengapa Petrus membahasnya. Ketika Anda berkelompok dan kelompok Anda hendak bekerja, Prinsip bersimpati ini sangatlah penting dan bersimpati adalah istilah yang menggugah dalam bahasa Perjanjian Baru. Artinya, turut merasakan penderitaan orang lain dan hal-hal sulit yang mereka alami. Roma 12 ayat 15 mengatakan, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis." Tahukah Anda bagaimana cara melakukannya? Atau apakah kita sudah kehilangan kemampuan untuk melakukannya dalam kebudayaan kita sekarang ini? Kita begitu terfokus pada diri sendiri, sampai-sampai agak melindungi diri sendiri. Kita tidak mau bersikap rentan dan turut merasakan kepedian orang lain. Padahal Alkitab mengatakan bahwa jika kita hendak berkomunitas, bersimpati adalah salah satu fondasinya. Sebagian besar orang mudah bersukacita ketika orang lain menangis. Dan menangis ketika. orang lain bersukacita Pernahkah anda memperhatikannya aneh bukan terbalik 1 Korintus 12 aya26 mengemukakannya begini karena itu jika satu anggota menderita semua anggota turut menderita jika satu anggota dihormati semua anggota turut bersukacita Apakah betul begitu jika kita sungguh berkomunitas dalam kelompok-kelompok kecil dalam gereja dalam rumah tangga di tempat kerja Kita akan bersimpati terhadap mereka yang sedang diliputi kepedihan dan akan bersuka cita bersama. Demikianlah caranya kita berkomunitas. Beberapa waktu yang lalu terlintas dalam benak saya bagaimana para gembala di New Mexico kehilangan banyak anak domba selama musim dingin, seolah-olah fenomena alam merampas usaha para gembala itu. Masalahnya adalah para induk domba suka mengajak anak-anaknya mencari rumput. Hingga salju turun dan temperatur turun di bawah titik beku. Namun induk-induk domba itu tidak sadar akan bahayanya bagi anak-anak mereka. Dan terus saja makan rumput hingga anak-anak mereka mati membeku. Para gembala baru sadar bahwa alasan para induk domba itu tidak sadar akan bahaya tersebut adalah karena bulu mereka sendiri begitu tebal. Sehingga mereka tidak sadar ketika temperaturnya turun, maka coba terka apa yang mereka lakukan. mereka gunting bulu kepala para induk domba itu maka ketika cuaca berubah mereka merasakannya pada kepala mereka lalu segera kembali ke kandang diikuti oleh anak-anak mereka sehingga mereka terlindung dari masalah menarik bukan tahukah anda bahwa Allah pun memiliki solusi seperti itu ketika kita tidak tahu bagaimana turut merasakan penderitaan orang lain coba terka apa yang Allah lakukan mengutus kita ke rumah sakit Entah karena kanker, untuk memberi kita kesempatan untuk menderita, maka coba terka apa yang terjadi. Setelah Anda sendiri menderita, tiba-tiba Anda mulai bersimpati terhadap orang lain yang menderita. Dan Alkitab mengemukakannya begini, sehingga kami sanggup menghibur dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi ketika Anda mengalami sesuatu seolah-olah rambut Anda digunting, maka tiba-tiba saja Anda dapat merasakan dinginnya cuaca. Saudara, itulah yang dibutuhkan dalam kebudayaan sekarang ini, bersimpati terhadap penderitaan orang lain. Kita tidak bisa langsung pulang saja dan mengunci pintu, atau langsung masuk mobil saja lalu berangkat, tanpa pernah menjamah siapapun, tanpa pernah berinteraksi dengan tetangga. Tentu kita takkan mengetahui apakah mereka sedang diliputi kepedihan. Kalau kita tidak mengenal mereka, jika kita hendak berkomunitas, kita harus bersimpati. Tadi saya menyinggung buku yang saya baca karya Philip Yancey dan saya takkan membacakan keseluruhan bukunya. Namun saya akan menceritakan satu lagi cerita yang saya baca dalam buku itu, yang begitu besar dampaknya terhadap saya. Katanya, selama beberapa tahun saya mendampingi seorang teman yang sedang melalui masa yang sangat gelap. Dia bergumul dengan depresi dan ujung-ujungnya pergumulannya menuntutnya kepada perceraian serta kehilangan pekerjaan. Dia bahkan sempat masuk sendiri ke rumah sakit jiwa dan setidaknya tiga kali mencoba bunuh diri. Saya kunjungi dia, kata Yensi, dan berdoa bersamanya. Dan menghabiskan waktu berjam-jam berbicara lewat telepon dengannya. Dan kebanyakan saya merasa tak berdaya dan tak berguna. Jawaban-jawaban yang saya sarankan tidak terlalu berpengaruh. Dan setelah beberapa lama saya memutuskan bahwa yang dia butuhkan adalah kasih dan bukan nasihat. Maka saya berusaha hadir saja sesanggup saya. Pada akhirnya teman saya mengalami kesembuhan yang membuatnya waras lagi. Dan pada satu hari, dia berkata kepada saya, Waktu itu aku tidak ada kontak dengan Allah Bapa. Tampaknya dia menarik diri, namun aku tetap percaya kepadanya karena kamu. Kata Yensi, ingin rasanya saya menyanggah, sebab saya tahu saya ini siapa. Dan sangat jauh bila dibandingkan dengan Allah Namun sementara saya mendengarkan, saya sadar akan makna yang mendalam dari istilah tubuh Kristus. Entah karena alasan apa Allah telah memilih saya dan beberapa bejana dari tanah liat lainnya. Melalui siapa Allah sendiri mencurahkan hadiratnya. Sehingga kami tidak sendirian menempuh perjalanan tersebut, melainkan bersama-sama. Wow, tahukah Anda bahwa entah di mana seseorang yang mengenal Anda ingin mengetahui bahwa Anda peduli seperti itu. Dan ketika Anda sendiri mengalami kesulitan, masakan Anda sendiri tidak merasakan kebutuhan itu. Seandainya saja ada orang yang mengerti, yang kita butuhkan bukanlah basa-basi seperti yang berdoa saja. Maka Allah akan menjadikan segalanya lebih baik. Maksud saya, agar seperti yang kita katakan kepada anak-anak kita, sementara mereka merancak dewasa, bukan. Namun kita membutuhkan jawaban-jawaban yang lebih baik daripada itu dan sejujurnya. Jawaban yang dibutuhkan adalah simpati yang Philip Yancey ceritakan. Sekedar mendampingi dan cukup peduli untuk hadir bagi mereka seandainya mereka membutuhkan Anda. Janganlah kita melupakan bahwa teladan utama dalam semuanya ini adalah bukan lain dari Tuhan Yesus sendiri. Masih ingat apa kata kitab Ibrani tentang Dia? Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah saudara, hanya ketika kita dekat dengan satu sama lain, baru kita dapat melakukannya. Tahukah Anda mengapa kita tidak bersimpati terhadap satu sama lain? Akan saya jelaskan. Sebab kita bahkan tidak saling mengenal. Dan salah satu alasan kita membuat komitmen yang begitu kuat terhadap kelompok-kelompok kecil selama serial ini adalah agar kita bisa lebih dekat dengan yang lain dan siapa tahu Allah akan memakai kita untuk menolong mereka atau mereka akan Allah pakai untuk menolong kita menjalani sebagian kesulitan hidup. Bagian ketiga, prinsip nomor tiga, komunitas berespons seperti keluarga. Jadi prinsip nomor satu, Komunitas menuntut kesatuan. Dan prinsip nomor dua, komunitas bereaksi dengan bersimpati. Dan ketiga, komunitas berespons seperti keluarga. Perhatikan ayatnya dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. Inilah ketiga kalinya Petrus mengatakan bahwa hendaknya kita saling mengasihi seperti saudara sendiri. Dalam 1 Petrus 1 ayat 22, dia mengatakan bahwa kita harus mengamalkan kasih, persaudaraan yang tulus ikhlas. Dalam 1 Petrus 2 ayat 17, dia mengatakan, Kasihilah saudara-saudaramu. Dalam perjanjian baru, lebih dari 200 kali memakai istilah saudara untuk menggambarkan hubungan antara sesama umat Kristiani. Dalam Alkitab, kita diberitahu bahwa ketika kita berkumpul di gereja, Kita ini bersaudara, dan sebagian dari Anda akan mengatakan, jika kita memang bersaudara, lalu mengapa begitu banyak ketidaksepahaman? Dan jawabannya justru karena kita bersaudara. Itulah jawabannya. Ketika baru beranjak dewasa dan suka bertengkar di meja dapur, papi saya yang adalah gembala suka mengatakan, biarlah kasih persaudaraan berlanjut, jika pertengkaran kami tidak serius, sebagai sindiran tentunya. Namun mengagumkan bukan, Jika ada suasana kekeluargaan, nah suasana kekeluargaan dalam keluarga Allah pun mengagumkan. Kemanapun saya pergi, termasuk ke tempat yang belum pernah saya kunjungi, dengan orang-orang yang mengenal Yesus, saya bersaudara juga. Saya pernah berkunjung ke Afrika dengan banyak anggota jemaat ini dan sementara saya berada di sana. Saya bertemu dengan sekelompok gembala dan mereka merangkul saya. Seolah-olah kerabat yang sudah lama tidak ketemu, kami bersaudara. Sebab ketika kita mengenal Yesus Kristus dan Dia ada dalam hati kita, kita bersaudara. Masakan Anda tidak merindukan hal itu dalam hidup Anda? Bukankah itu sesuatu yang kita semua juga inginkan, yaitu adanya kedekatan. Bukan saja di dalam keluarga kita sendiri, melainkan juga di dalam keluarga Allah yang lebih besar. Demikianlah maksudnya gereja dibentuk. Demikianlah maksudnya iman Kristiani diajarkan. Iman Kristiani bukanlah agama, melainkan hubungan, pertama-tama dengan Allah, lalu dengan orang-orang yang juga mengenal dia. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa dalam berkomunitas, harus ada kekeluargaan. Bagaimana dengan Anda? Sebentar lagi akan saya jelaskan bagaimana caranya menjadi anggota keluarga Allah jika Anda belum termasuk. Jadi, bersabar ya. Jika Anda belum termasuk keluarga Allah dan Anda ingin tahu, akan saya jelaskan sebentar lagi. Namun izinkan saya menyelesaikan dulu apa yang Petrus sampaikan di sini. Bagian keempat, prinsip nomor empat. Komunitas mengulurkan tangan dalam ketulusan. Prinsip nomor satu, komunitas menuntut kesatuan. Komunitas bereaksi dengan bersimpati. Komunitas merespon seperti keluarga. Dan prinsip nomor empat mengatakan, komunitas mengulurkan tangan dalam ketulusan. Perhatikan. dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyaya
0: Saudara pendengar terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah seri tanda kehidupan judul ke-11 lengan terbuka lebar, menjalani kehidupan dalam komunitas. Petrus menyebut 5 prinsip berkomunitas, terutama di dalam gereja. Prinsip-prinsip ini penting agar setiap anggota komunitas dapat hidup rukun dan berjalan bersama dengan harmonis. Pertama, kita harus paham bahwa komunitas itu memerlukan kesatuan. Ketika kita hidup di dalam sebuah komunitas, Kita terlibat dengan orang lain Agar dapat berjalan ke arah yang sama Kita harus memiliki suatu fokus Di dalam gereja, fokus kita adalah Yesus Kristus Ketika kita terfokus pada kepentingan Kristus Kita mengembangkan kerinduan, antusiasme Dan kepentingan yang sama antara satu sama lain Tapi kesatuan bukanlah keseragaman Kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan yang timbul dari hati yang sama-sama mengasihi Yesus Kristus dan sama-sama mencintai firmannya. Kita boleh tidak sependapat, tapi kita harus memiliki kesatuan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. gunakan kata kunci titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI di 0819 dan ketik angka 5 Untuk Yayasan YASKI Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya Bagian kedua dari judul Lengang Terbuka Lebar Menjalani Kehidupan Dalam Komunitas Dalam serial Tanda Kehidupan, Tuhan Yesus
1: memberkati.